0: Esta família é muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão.
1: Sejam bem-vindos ao CGCast 15, o podcast do Clube dos Generais O podcast para quem não pode ter um blindado em casa Eu sou Daniel Ibarra, tomou a voz sexy hoje A gripe me pegou essa semana inteira Então vocês vão ouvir agora, ficar arrepiadinhos por pelo menos uma hora pra gente falar Sobre Primeira Guerra Mundial, hoje o primeiro programa nós vamos ter, nós vamos falar de diplomacia, das causas desse conflito que matou mais de 20 milhões de pessoas e que foi bastante uh, duro para as potências que participaram, uh, especialmente uh, Inglaterra, França e Alemanha. Inclusive marcou o fim de alguns de, de muitas das famílias reais da época uh, uh, na Europa. Comigo hoje, sempre ele. Nosso querido Mackensen. Madruga, bem-vindo.
2: Saudações Cavalarianas a todos os ouvintes, aos membros da mesa. Eu tenho certeza que será um prazeroso início para a nossa série sobre Primeira Guerra Mundial. O evento histórico que, na minha opinião, de fato, pôs fim ao século XIX, iniciou o que a gente conhece como século XX.
1: Junto com a gente também, sempre ele, professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simmons. Bem-vindo, Simms.
0: Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês de longe, claro, pra mim não pegar essa gripe tua, né?
1: Não, ninguém merece, ninguém merece é,
0: é, porque o Império Britânico só manda essas merda pra gente, né? Gripe, é gripe é, 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 é essas porra, né?
1: Colônia só reclama Toda A gente vai, ruim, coloniza leva, leva a civilização o nego fica reclamando aí, caralho ah, tá. Mas lembrando você, meu amigo, que o Clube dos Generais, tem uma um fanpage no facebook uh, facebook.com barra Clube dos Generais, a gente tem um twitter que é o arroba Clube e a gente tem um e-mail de contato também né meu querido Mac
2: positivo, contato dos Generais.org e temos também agora um canal no Youtube então você que quer acompanhar via Youtube nosso, nossos áudios dos CGCasts e dos PHM pode encontrar também no, no Youtube maravilha,
1: é o CG invadindo o Youtube queria mandar um abraço aqui para o pessoal da Associação dos Expedicionários Campineiros uh, que está junto com a Escola de Cadetes do Exército com o pessoal de reencenação do Dogs of War também com o pessoal de preservação de viaturas militares de São Paulo vão fazer um evento fantástico no dia 6 de maio na Escola de Cadetes aqui em Campinas um tributo aos heróis da Força Expedicionária Brasileira. Nós teremos os nossos heróis lá, nós teremos pelo menos uh, três de nossos pracinhas que ainda estão vivos lá, uh, recepcionando vocês, conversando, quem quiser. Eles adoram contar histórias, adoram uh, essa atenção que foi, tão, que foi tão em falta nos anos seguintes a, 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 ao retorno deles da guerra. Então você vai lá vai ter o desfile de viaturas militares, vai, ser, vai ter a reencenação de Monte Castelo, na rendição alemã de Monte Castelo, vai ter food trucks, e vai ser muito legal, o CG vai estar lá participando também, uh, junto com o Clube Somnium, nós vamos estar lá uh, jogando Wargames, ensinando a jogar Wargames, uh, vai ser muito legal, jogos de tabuleiro, tá? E se você tiver um tempinho aí, dia 6 de maio, venham, a partir das 9 horas da manhã... Lembrando que é uma uh, base militar, então venha de calça, sapato, uh, não pode chinelo, não pode uh, bermuda, não pode sandália, tá? Então estejam devidamente vestidos para a ocasião. Uh, quero mandar um abraço também para o meu amigo Valdir Marques, da Neo Internet, que é nosso parceiro e é parceiro também da Associação dos Expedicionários. Quero mandar um abraço para a Suzane Madruga, do Caractere Revisões, que também está sempre conosco, nos ajudando. Mas, Mac, meu querido, qual que é a curiosidade da história militar de hoje?
2: A curiosidade de hoje é gastronômica, senhores. A gente já falou no Partículas 1 sobre os hardtacks, ou sea biscuits, Aqueles torrões de farinha de trigo que servem até hoje como alimentação de sobrevivência em várias forças armadas pelo mundo afora. Mas nem só de desgraça vive o estômago do militar, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha desenvolveu uma comida de conforto, um bolinho que durasse bastante tempo sem estragar e que chegasse ao fronte, principalmente aos hospitais de campanha, ainda razoavelmente frescos e úmidos, né? bem o contrário do rádio mesmo. Não. Ah, a rec... Opa! Hard... Não,
1: eu tô lembrando aqui que o hardtack é a alegria do dentista, né, cara? Você comeu Exatamente. aquele hardtack aqui no Encontro Nacional, ô Canuck?
0: Comi, rapaz. Só faltou bater. <risos> bater de fígado
1: de Alce?
2: Pois é,
0: rapaz. Pois é, rapaz.
1: Mas que, que tem nesse É, bolinho, é recomendado
2: é que... deixar de molho no, no, no chazinho, Que É bom deixar de molho no chazinho um, alguns minutos aí para amolecer um pouco, senão. Umas duas semanas. Tá louco, né? É por aí. O, o, a receita do bolinho ela era feita sem leite, sem ovos e trocando manteiga por gordura vegetal. Tinha ainda por o meio umas frutas secas embebidas em rum ou em algum outro destilado que tivesse à disposição. A gente vai colocar uma receitinha. Tanto no nosso site quanto na descrição do nosso podcast no canal do YouTube. Essa receita foi divulgada pela Cruz Vermelha, adaptada pelo chefe Libby O'Connell e testada por ele para o History Channel. E a partir daí ela foi encontrada, testada e apresentada em português pela Sociedade Histórica Desterrense, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. O Simon, você fez essa receita aí, cara. O que você tem a dizer para gente dela? Né?
0: Olha, bom para caceta. É bom pra cacete. Não tem, e não tem peperoni, né? Ainda bem. Também. Por, que,
1: que, por que, que você ia colocar peperoni num bolinho com, com frutas cristalizadas, secas? Me explica, meu querido.
0: Sei lá, rapaz. Tem gente aí que faz parte do Império Britânico que adora tudo com peperoni, <risos> entubados. Afinal, o cara mora em Campinas, né? Queria o quê? Cara,
1: peperoni é uma delícia, cara. O que não pode faltar uma pizza é peperoni e bacon. O resto é, não precisa. Massa, tomate, peperoni e bacon,
0: acabou. Parto do pressuposto que não pode faltar mussarela na pizza, né? <risos> pois é. Mas é, falando em, em curiosidade gastronômica, vale a pena também lembrar que o, o vinho, né? O pinar, ele surge da Primeira Guerra Mundial, né? Os franceses é, é, levam tonéis e mastonéis de pinar para seus soldados no frente de campanha, né? Que eles não tinham nem água para beber, eles tomavam pinar. Os alemães tomavam schnapps, os ingleses tomavam cerveja, né? Então, o, os franceses, vale aí essa dica aí, essa, essa par de pinar, os Franceses tomavam e eram tonés e mas tonés de vinho vagabundo, bem abaixo da qualidade do sangue de boi, bem abaixo da qualidade do é.
2: sangue, sangue de boi. É muito bom, cara. E, e... É, é. e ao mesmo tempo economizava muitos problemas de cólera e outras doenças típicas da é. guerra da Crimea, aí do metade do, do 19, né?
0: Pois é, pois é. Até porque era... quem tomava é poliu, né? Poliú que é o, aquele, aquele soldado francês monstruoso, né, que, que todo mundo gosta de falar da, da França, bandeira branca da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém gosta de lembrar muito da França da Primeira Guerra Mundial. O, o, o soldado francês era um sujeito rústico, era um sujeito bravo, era um sujeito... Parecia um, um peludo, né, um urso. E <risos> E ele, era, e ele era mostrado na, 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 no, nos desenhos, na, 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 na brincadeira toda, como, como o cara peludão francês que vai lá resolve o problema. E essa coisa perdida depois da Segunda Guerra Mundial também, né? depois do jeito que foi, do jeito que aconteceu. Né? Mas vamos, Mas...
1: vamos ser sinceros, Cano, Que Não tem graça nenhuma tirar sarro do sujeito peludo que ganhou a guerra. Na... Tem graça você é, tá. tirar sarro do francês que estava lá com a bandeirinha branca, com Cara, o petan, correndo é, para arrumar um acordo. Só... Né?
0: Olha só, do jeito que eles gastaram tanta gente, tanto homem na Primeira Guerra Mundial, na segunda seria provável que eles iam tomar uma toba, Nossa Senhora a toba. Né? Do jeito que eles perderam homens na, na primeira, era praticamente impossível. Na segunda, eles esboçarem algum tipo de, de resistência. É.
1: Mas a gente, que... a gente vai falar nisso, hein? A gente ainda vai falar nisso nos próximos é, CVCasts. Claro. Ô, ô Mek. Com certeza. O que você que quer falar da Sociedade
2: Desterrense, por favor? Cara, a Sociedade Histórica Desterrense ela é um grupo de reconstrução histórica com sede em Florianópolis, capital de Santa Catarina. O foco das atividades do grupo contempla o período entre a Revolução Francesa e o final da Primeira Guerra Mundial. Desde 2010, são desenvolvidas atividades de pesquisa e vivência de caráter gastronômico, museológico. São realizadas caminhadas urbanas pela cidade em cenários de interesse histórico, piqueniques e até saraus dentro desse recorte temporal. É um trabalho muito completo, muito bem feito. Convido aí nossos ouvintes a procurarem o site da Sociedade Histórica de Terrense e a página deles no Facebook também.
1: Excelente, maravilha. Falando um pouquinho sobre uh, as instabilidades em Belgrado, o assassinato do Zobrenovic, a família real da Sérvia e Bósnia, eles foram gentilmente retirados do trono em maio de 1903. Uh, gentilmente tiveram-se retirados da história e da vida também foram assassinados uh, para serem para que outra família real fosse colocada no lugar Ô, Simons uh, uh, isso daí levou um surgimento de movimentos até nacionalistas sérvios né?
0: pois é, é... como eu, assim, como eu canso de dizer para meus alunos, primeira guerra mundial é minha cachaça né extremamente viciado nessa porcaria. É... Ali, o, o entorno do Império Austro-Húngaro, tá? você já tem diversos países, tá? diversos é, é, reinos, que entendem o seguinte, que o Império Austro-Húngaro não é lá a grande coisa. Tá? É... E, de certo, há, há muito tempo os Habsburgos, eles vêm caindo... A, a, o Imperial húngaro perde aquela, aquela... primazia de primeira potência... que ela tinha durante a Guerra dos... 30 anos... então ela vai caindo, caindo... caindo, caindo, caindo... até que... os países do leste europeu... entendem o seguinte... os reinos do leste europeu entendem o seguinte... está é, na hora de cortar o grilhão está tá na hora de, de cortar ou, ou pedir independência ou tomar território dos austríacos. Os austríacos e os húngaros, o Império Austro-Húngaro, não era a grande coisa. Para vocês terem ideia, o Império austro ou o Império Austríaco era tão bom, tão bom, que o Guilherme Tell, a história do Guilherme Tell vem daquela. O Império Habsburgo ele tinha tomado a, a, a aqueles cantões da Suíça e tinha lá o chapeuzinho lá do, do Habsburgo, onde todo o súdito suíço tinha que se curvar. O único que não se curvou foi o Guilherme Tell, e teve que provar a sua fé, né, a sua rebeldia naquela, naquela ideia do, do arquifleste, da maçãzinha. Então, ele é um símbolo de herói até hoje para os suíços. Então, você vê que um, um, um Estado que foi, do jeito que foi o Império Austríaco ele vai perdendo a sua, a sua capacidade de controlar o destino da Europa, que está do mundo também, e começa a ser ameaçado por impérios, por países que, até então não acreditavam é, 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 que poderiam ter força diante desse império austríaco, que passa a ser austro-húngaro depois. Né?
1: É, só para o nosso uhum. ouvinte entender um pouquinho, o império austro-húngaro era uma monarquia dualista, então você tinha a, a família real austríaca e a família real da Hungria, do reino da Hungria, uh, coexistindo, Uh, dentro de um país unificado, tá? tanto Áustria quanto Hungria, então eles tinham a mesma uh, política externa, eles tinham a mesma uh, uh, alfândega, uh, a mesma, uh, os mesmos militares, eles se governavam debaixo de um monarca só, mas eram dois reinos diferentes uh, se autogovernando naquele momento, até
0: e o interessante disso é que o, o, o símbolo da, 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 dos austríacos é a, a águia com duas cabeças, né? Sim. uma para a Europa Ocidental e outra para a Europa Oriental. Ou seja, era um império que te botava o terror em todo mundo. Só que chega aí no, no final, no início do século 20, ah, ele perde... É, a condição de potência aliás, ele já, come, ele já começa a perder a condição de primeira, impo, de primeira potência em 1812 com o congresso de Viena ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e, e no final sobra exatamente isso daí países como é, países, reinos como a Rússia como a Sérvia acham que pode tirar um quinhão do império austro-húngaro Aí você tem exatamente a família real dos Odenovic, que são o quê? Eram, eram a, a família que tava, era mais pró-Áustria que você tinha na Sérvia. E que eles são retirados gentilmente, delicadamente, daquela, daquela forma que só o europeu do leste faz, eles retiram a família <risos> real. Do, 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 do trono e colocam alguém mais ligado à ideia do nacionalismo sérvio alguém mais ligado ao, aos interesses também é, em paralelo da política externa russa que era para criar uma eslavônia enorme né? a zona russa que ia bater até digamos ir pegar aquelas terras da, 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 da aquelas terras da Europa Oriental o plano era pegar as terras da Europa Oriental pertencentes até então do Império Austro-Húngaro mas a coisa o Império Austro-Húngaro ele começa a perder poder exatamente em 1812 quando se dá o processo é, quando começa o processo de unificação alemã em que a Prússia é jogada de lado e eles botam o, o conselho ali na hora, bota o, os austríacos como é, fiéis depositários da confederação germânica e depois você tem o, o Otto von, o Otto von Bismarck que unifica. A, a, a Alemanha e joga esses malditos desses católicos austríacos gelado, né? Que era coisa que os franceses não gostavam, e nem tampouco os ingleses. Aliás, os ingleses estavam nem aí, a verdade era essa. Os ingleses estavam. Os ingleses
1: sempre fizeram a própria é. política externa independente dos não, outros. né
0: estavam olhando para o seu império, eles não estavam olhando para a Europa. O problema da Europa. Eu sou, eu sou o Reino Unido. E você tem aquela.
1: Um detalhe dessa, desse, dessa queda, né, dessa mudança de trono, é que o, o, o sujeito que foi eleito depois, rei da Sérvia, eleito pela Assembleia Nacional, praticamente um mês depois, o Peter carador ele, tava, ele vivia como um qualquer em, em, em Viena, né?
0: ou na Suíça. Pois é, pois é, pois é. é Para você ver essa, essas coisas que, que, que acontecem, e, e isso é bastante interessante, essa instabilidade aí no do Império Oriental, na, na Europa Oriental, é, fervilhando, cozinhando literalmente o, o Império Austro-Húngaro e, e a Alemanha rompendo uma posição que ela tinha desde Bismarck. que Bismarck mesmo deixou lá escrito, olha, Nenhum, gra, nenhum osso de granadeiro alemão serve, é, 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 aliás minto, nenhuma terra da Europa, vinda da Europa Oriental, serve para cobrir o osso de um granadeiro alemão. A Alemanha rompe isso. A Alemanha acha que a Europa Oriental é um bom lugar para você esticar suas pernas, né? Esse que é o grande problema. Mas ali você tem dois impérios doentes Não é só o o húngaro Você tem o império turco tomando Então é, é aí que começa o problema É aí que nós temos um, 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 A grande questão que vai é, é, Terminar Na mobilização russa E terminar Na, 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 na primeira guerra mundial
1: Uh, falando um pouquinho, a gente indo um pouquinho uh, mais para frente, uh, nós temos a questão do início da polarização europeia, né? As alianças começam a se formar ali a partir de, uh, do final do século XIX, uh, com uma série de alianças franco-russa, uh, a própria entente Cordiale, uh, já vindo dessa ebulição da Europa, da Europa oriental.
0: Pois é, isso daí é extremamente interessante Ontem mesmo, eu estava discutindo Ontem foi aniversário do Lênin, tá Manda um abraço para ele, manda um beijo para ele Que ele esteja no inferno E aí, é, que ele esteja no inferno, bem cozidinho é, Então o que, que acontece? O, é bastante interessante o aniversário do Lenin e essa coisa toda, porque ontem eu discuti numa rede social por aí que um, um cidadão tinha dito o seguinte não, em 1917, Lenin levou o progresso para o um estado feudal que era a Rússia. Pera lá, meu camarada Pera lá, Tavares não é bem assim a Rússia já tinha progresso industrial já tinha progresso econômico muito antes de 17. Pelo que eu me lembre, na frente oriental russa, os russos não usaram lanças e espadas contra fuzis alemães. Usaram fuzis, usaram canhões, usaram metralhadoras. Ou seja, isso tudo tem uma razão, isso tudo tem uma origem. E a origem está exatamente na aliança franco-russa. Os franceses, enxergando a, 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 a unificação alemã e a aproximação da Alemanha com a Áustria, o que, que eles fizeram? Ah, vou sacanear os alemães dessa vez. Por quê? Porque o centro da política externa francesa era exatamente esse. Não deixar a Alemanha em paz. Tá? Desde a Guerra dos 30 Anos... Isso daí é, é, uma, é, um, um, é um, um, uma orientação, é uma prescrição do cardeal Richelieu. Não deixe a Europa Central se unificar, senão vai dar problema para a gente. E ele estava certo. Então, o que, que os franceses perseguem? Exatamente isso. Se os alemães chegarem próximo da Áustria, eu vou ter que contrabalancear, eu vou ter que contrabalancear as coisas. Então, o que, que eu devo fazer? Ele foi chegar próximo tá? da monarquia russa. Que é interessante isso. Isso daí não é só pragmatismo, isso não é geopolítica, Isso é mais do que isso. Os franceses começam a investir pesadamente na Rússia. Investir com dinheiro, Sim. investir com indústria, investir com progresso. Aquela coisa toda exatamente para os russos fazerem em frente à Alemanha. E isso é interessante porque estamos falando da França Republicana ajudando um país até então extremamente monárquico, extremamente ultrapassado, extremamente, é, digamos, o polo oposto daquilo que a França representava. Entendeu? Ou seja, os franceses estavam fazendo exatamente uma política para tentar balancear a aproximação da Alemanha com a Auxa-Hungria. Ou seja, se você for amiguinho da Auxa-Hungria, eu seria amiguinho dos russos. Aí a gente vai ter problema depois. Aliás, nota para essa
2: política externa de, de, de convênios militares, muito bem feita da França, não só junto à Rússia, mas em, em escala global a gente vai ter Ali pelo 19 convênios e missões eh, militares francesas exato. do Império do Brasil até o Japão. Exato, exato. Então exato. todo o, o esforço de influência empregado pela França é um negócio absolutamente fascinante
0: para se estudar. Exato. E pouco e pouco avaliado aqui no Brasil, né? E pouco avaliado. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E pouco avaliado aqui no Brasil. Mas os franceses eles, eles tentam, ao máximo, fazer o que? Cercar? Não é cercar os alemães. E sim contrabalancear o, o crescente alemão. Porque se você falar cercar, você compra a ideia do Guilherme II, que estão fazendo um cerco contra a Alemanha. O cerco não está acontecendo. Entendeu? O circo não acontece. Ele não é de propósito. Ele é acidental. O circo é uma resposta à política inconsequente do Kaiser, que acordava de manhã e queria colocar canhoneira em Santa Catarina e de noite queria, sei lá, dormir com um japonês. Esse é o grande problema do Kaiser.
1: É uma, uma uhum. família interessante, inclusive, né? A é. família do Kaiser, né? Vamos, vamos colocar aqui, né? Do Kaiser, do Kizar, do rei George V, todos os netos da rainha Vitória. Era, era uma grande família aquele,
2: aquela Europa, né? Pois é, pode ser. Tem um livro bem legal sobre o assunto, inclusive.
0: Pode até tocar aquela, aquela música, aquele pagode do, 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 do Nobre, né? a grande família, no começo, porque é exatamente isso. É, é, confusão e aventura que vai, é, que vai sobrar para a Europa, aliás, para o mundo inteiro. E mais interessante é que você já viu pelo, pelas fotos, pelos vídeos que tem, o Nicolau, ele se parece muito com o primo dele, Jorge, né? Não,
1: São iguaizinhos. Forma,
0: Impressionante. A forma, é, a forma de aparar a barba... A forma de se posicionar é bastante idêntica e ninguém é parecido com aquele inconsequente bastardo do Guilherme, o cara que colocava um, um coelho morto no lugar da mão dele que ele tinha uma mão defeituosa, né? É que eu pare. Mas por ele se isso é in... isso é interessante, ele se enxergava bastardo, ele se enxergava à parte. Por isso que ele chega próximo do, do Ferdinando da Áustria.
1: Faltava amor da vovó Vitória, era isso? Hã? Faltava amor da vovó Vitória?
0: Faltava amor da vovó Vitória, faltava palmada, faltava tudo, rapaz. <risos> Mas, digamos, é, ele chega próximo do, a, a, a amizade que ele nutre. O Francisco Ferdinando é exatamente isso. Somos páreas na Europa. O Nick e o George são os valentões. São os que têm destaque. Nós não, somos os empobrecidos. É por isso que eu crio sempre uma situaçãozinha para aparecer. Mas lembre-se, ir à guerra naquela época era uma coisa tão comum a todos os países que rapaz se eu tinha algum problema contigo eu ia à guerra era comum não era não era tão complicado como é hoje entendeu era comum era um, um, um instrumento banal da política externa você declarar guerra a outro país um ponto
1: era que muito... a gente precisa focar também porque é extremamente importante, é a Intente Cordiale, né? a, a série de acordos assinados entre o Reino Unido e a República Francesa, que marcou o fim de quase um mil anos de conflitos né? intermitentes e que foi algo que colocou no século XX, mudou completamente a maneira com que ambos os países até mesmo se viam né? e se relacionavam.
0: É a entente Cordial ela teve, ela teve uma, um, um ponto significativo, que até você, Churchill, lá na reunião, antes, na última reunião do Ministério, do Ministério de Relações Exteriores, aquele que iria sair com a, com a formatação do documento de declaração de guerra do Reino Unido, em relação à Alemanha, ele fala, você fala, é, a Entente Cordiale ela tinha um dispositivo que fazia bastante sentido naquela época, que era o seguinte, quando a Marinha Francesa saía daquele entorno do Canal da Mancha, era obrigação da Marinha Real a inglesa Tá? via esse contrato é, patrulhar o lugar então o Churchill muito habilmente chegou e pensou assim se há esse dispositivo então vejam bem esse é o motivo legal da gente ir para a guerra com os franceses porque ao patrulhar o canal da mancha proibindo a, a a Marinha Real Alemã de entrar no canal da Mancha, a gente está praticamente declarando guerra à alemanha. Então isso é, faz bastante sentido na época. Isso ganha principalmente a, 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 ganha a argumentação ali da reunião que tinha o, o Eduard Grey junto com o primeiro-ministro Squish. E o resto, né? o resto que eu digo é o, as pombinhas é, britânicas Então eles ganham, eles ganham a batalha ali interna ao declarar a guerra Porque a coisa é mais ou menos essa Você tem ali é, é, essas posições pró-Alemanha, é, contra a Alemanha, a favor da Rússia, contra a Rússia, a favor da França, contra a França isso tudo, no fim, são panelinhas. Panelinhas dentro de ministérios das relações exteriores. Que uma hora tem o Edward, Edward Grey que odeia a Alemanha, assume, assume a posição dele e fala, olha, a Alemanha é o grande mal. E tinha outro, que era anterior a ele, que era, enxergava na Rússia o grande problema da Inglaterra, o grande problema da segurança da Inglaterra, até porque fazia sentido, a Rússia tinha acabado de declarar guerra ao Japão e a entrada da Rússia na, ali na Ásia era um grande problema, era uma grande dor de cabeça para os britânicos. Coisa Com certeza. Que, coisa que os russos deram, é, é, esse presente que foi o auxílio do, dos ingleses à guerra russo-japonesa, os russos entregaram esse favor quando os britânicos invadiram o Afeganistão. Tá? Os russos, é, 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 de certa forma, é, auxiliaram os afegãos, aquilo que a gente pode chamar de afegão, para derrotar os britânicos na guerra, na intervenção britânica no Afeganistão.
1: Tá? E uh, no um pouquinho para frente a gente tem uma outra crise que é a anexação da Bósnia uh, pela Áustria-Hungria, que a Bósnia era um território de soberania do Império Otomano e o Império Otomano ficou olhando e sorrindo, né?
0: Pois é, o Império Turco-Otomano não tinha nenhuma condição de fazer frente ali. Se você pegar e colocar numa, numa, numa reta, tá? é, numa escala, é, em, os impérios. O Império Turco Otomano é o pior de todos. Ele não, ele não consegue, de jeito algum, é, é, prover segurança, cuidar de sua soberania até porque o Império Turco Otomano... já estava dando outros problemas... que eram problemas internos... não era... É, você já tinha uma facção já... É, dominada pelo Pasha... que já estava querendo declarar República... aquela coisa toda... então eles já estavam com problemas internos... então o que, que acontece... a Áustria, a áustria Hungria muito esperta... olhando isso... o que, que ela fez... ela anexou a Borja Herzegovina. Isso daí não criou problema algum na Europa. Nenhum. Zero. Só que ficou no imaginário. Ficou no imaginário de quem? Ficou no imaginário da Sérvia. Ficou no imaginário da, da Rússia. Ficou no imaginário de todo mundo. Porque depois, essa anexação da Bósnia vai servir como é, é, legitimação para que Nicolau II chega e fala, olha, Sérvia, dessa vez a gente vai entrar na guerra junto com vocês, tá? Dessa vez vamos seguir o seu caminho, não vamos deixar vocês na mão. Porque o grande problema era esse, todo mundo fechou é, 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 alianças, mas tinha aquele negócio, tinha sempre aquela, aquela brecha... Em que o, 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 o cidadão, o, 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 o país em questão, falava assim: ah, mas isso não é causa para ativação da aliança, isso não é causa para guerra, isso não é causa para isso. Então, sempre ficou postergando essa mobilização geral, porque diferente da OTAN, diferente do Pacto de Varsóvia, essas alianças eram alianças incondicionais, ou seja, Estava previsto a ativação dela, seja em ataque, seja em defesa. Diferente do é. Tânio então, do Pacto de Varsovia, que só era defesa. Entendeu? Sim.
1: A gente, então isso acabou no imaginário de que a Áustria-Hungria era muito mais uh, uh, agressiva ou muito mais agressora do que eles imaginavam, por exemplo.
0: Isso, pode, isso criou, criou uma, uma expectativa que a, a panelinha russa que estava querendo guerra chega e fala: olha, se não auxiliarmos os sérvios, a Alcha Hungria vai anexar a Sérvia. Temos que sair em socorro deles e urgente, entendeu? Sim, sim. Essa questão. Mas todo mundo sabia. Ninguém iria morrer pela Bosnia. Ninguém iria. A coisa foi completamente fora de, 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 de peso, entendeu? De proporção, né? É, não tinha, não tinha relação alguma uma coisa com a outra.
1: Tem tem um não ponto tinha. tem um ponto dessa dessa história que vai se vai acontecendo né, vindo da instabilidade com a queda do Sobrenovic, essa questão da instabilidade do Império Austro-Húngaro, as alianças, a anexação, mas tem um ponto que que o o, o, o Ministério de Relações Exteriores, Alemanha, eu não sei, ele deve ter algum problema uh, com o envio de telegramas, tá? Ele tem e especialmente durante a, a, esse período do primeiro do do né do século XX, porque você tem, o, 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 a gente está falando do Edward Grey, né um pouquinho antes, ah, de que ele via a Alemanha como real inimigo, e, e aí nesse momento estavam acontecendo também conflitos na África do Sul junto aos Boeres e daí a Alemanha, o, o nosso querido Guilherminho, o, o, o rapaz que, que né, tinha problema com a vovó, ele pede para uhum. o, o seu, o, o, pede pro seu ministro, o, o, o senhor Kruger, deixa eu até pegar uhum. o, nome, o, o nome desse bonitão aqui, porque é Paul Kruger. Na verdade, Paul Kruger é, Paul é o Paul presidente Kruger. da República do Transvaal. Mas o, uhum. o, o, o Guilherminho, ele pede, pede e manda um telegrama para o presidente da República do Transvaal, parabenizando pela luta contra os ingleses e, obviamente, que isso caiu na mão da Grã-Bretanha. E o tirando mais o foco imediatamente da Rússia para a Alemanha a Alemanha é o um inimigo olha ele se parabenizando com o nosso inimigo em outro conflito
0: aí, olha, essa guerra dos Boles é interessante, sabe por quê? É, você sabe melhor do que eu quem estava na guerra dos bores Sim, quem estava lá como correspondente, Sim, né?
1: senhor, voltou para casa é. como herói, inclusive
0: é, exato e tem outro também que faz sucesso na Guerra dos Boas, que foi o, o. Eu esqueci o nome dele, que é o criador do escotismo. Ah, é o é, Baden Powell. Baden Powell, que é outro herói. Enfim, ele teve lá a sua, sua, sua. Teve lá sua, sua peripécia, lá junto com os Boas. E no final da Guerra dos Bores... bem, os ingleses tomam... não tomam uma sova... da República do Transvaal... isso é, isso é complicado dizer... porque os ingleses... ah, é, tomaram uma sova... tá bom... É, a África do Sul fala Transvaal... fala holandês... ou fala inglês... ah, fala inglês... É, então, que sova foi essa... por favor... ah, não sei... É complicado... ou seja... O o, o Paul Kruger, ele toma uma, ele tem lá, a, a, chega num, num momento que ele tem uma condição favorável no desenlaço da guerra. E o Guilherme manda um telegrama para ele, que é o um telegrama Kruger. Só que esse telegrama cai justamente é, cai, cai em graça da opinião pública britânica que a primeira guerra mundial não, so, não é apenas meia dúzia que toma, toma coragem e vai para a guerra você já tem opinião pública também em ação e a opinião pública é mobilizada nessa questão então sai na, na, nos primeira, nas primeiras páginas dos jornais ingleses o telegrama Kruger que é a felicitação alemã ao Paul Kruger. Com isso, a panelinha que odiava a Alemanha fala: Ó, oh, nosso problema não é a Rússia, tá vendo? Nosso problema é a Alemanha. E com isso, rompe com isso é rompido uma política externa britânica, um, 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 um princípio que começa desde lá, anterior a Napoleão Bonaparte, que é o isolamento esplêndido britânico, que ele, a Inglaterra não gosta de, de, de tecer, é, de fechar acordos, que deixam ela, ela parada no continente europeu. Ela nunca gostava dessa posição. Ela sempre gostava da posição de assistir o pau comer na Europa. E ser depois ela... A recolher os espólios, né? cortejar a menina que todos vão cortejar para que ela esteja ao lado deles. E isso faz com que a Inglaterra rompa exatamente esse isolamento esplêndido.
1: Só para o nosso ouvinte entender porque eu falei que a Alemanha tem essa, esse, né, essa, esse talento para o envio de telegramas assim para todo mundo. Uh, na, mesma, na, na mesma época, mas em 1917. Nós tivemos o telegrama Zimmerman, que foi o telegrama enviado à República Mexicana pelos alemães, tentando um acordo para que os alemães invadissem o sul dos Estados Unidos uh, e mantessem os Estados Unidos fora da guerra. E, obviamente, foi interceptado pelos americanos.
0: Pois é,
2: mas <risos> Pô, é, é. É aquele tipo de gente que, hoje em dia, acharia que o WhatsApp é a comunicação segura, né? Só para dar o bisu para o bizu pro ouvinte aqui, é o Telegrama Zimmermann está traduzido na íntegra no nosso site, no, na sessão Projeto Atena. Sim, sim, tá lá. Estou de olho nele aqui, inclusive.
1: Uh, ele, o, o, foi mais um telegrama que ajudou a preparar a opinião pública Uh, do país né? Contrário né? Ajudou, O Kruger ajudou a opinião pública britânica O Zimmerman ajudou a opinião pública americana A sair do isolamento E partir para o pau na, na primeira guerra mundial
0: e o Telegrama Zimmermann, a, a, Existe um livro Bastante interessante que é O Telegrama Zimmerman Da Barbara Tuckman. Tá? É, esse livro Ele vai fazer sucesso Durante a década de 60 Tá. sabe quem vai ler esse livro? não sei JFK JFK tem esse livro na cabeça quando ele está desenvolvendo as conversas, as conversações pela crise de mísseis tanto que no diário dele ele deixa bem, bem, bem explícito a, a importância desse livro para o desenlaço da situação ele fala não, não quero ir para a guerra não que ser levado para uma guerra como aconteceu anos atrás, é, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, você vê, essa, é, o impacto do telegrama é enorme. O Telegram Zimmerman consegue superar as expectativas, inclusive em best-seller, que vale até a pena o livro. O livro é bastante interessante, o telegrama Zimmerman da Bárbara Tupman interessantíssimo por final.
1: Bota na bibliografia. É. Né?
0: Opa, com certeza. É bacana
2: também perceber essa curva que a gente tem é, agora com a Primeira Guerra Mundial de guerras anteriores de serem decisões absolutas do Estado e pronto né, para ações militares que contem com a opinião pública, com a aceitação pública, o que vai ser quase uma constante no século XX. É pois bacana é. perceber esse tipo de diferença de abordagem e de aprovação caseira para ações militares e para o fim de ações militares também, como a gente vai ver em meados do, do século XX.
0: Ah, pois é, mas o, o, o que é importante é o seguinte, é que a opinião pública toda, toda ela é motivada pela, pelo, pela imprensa, ela, ela se vira assim, ela se transforma numa onda tamanho gigantesca, que fala: olha, temos que ir à guerra contra esse pessoal. Por exemplo, a, a... os britânicos, eles quando vão à guerra em 14, a, a... <risos> o que faz eles se mobilizarem, o lema, é em favor da civilização ocidental. Olha só em civilização ocidental. Exatamente, exatamente. Tem civilização ocidental, temos que empurrar os UNOS, temos que empurrar os UNOS, civilização ocidental.
1: Civilização ocidental que são eles e a França. Pois é, né? pois basicamente. é basicamente.
0: Basicamente, viu uh, uh,
1: Empurrando um pouquinho mais para frente nessa... Todas essas questões, a gente tem uma mudança na, na, na política alemã, né, Marco? Essa coisa da busca por, colônia nas, na, por colônias na África, né? Isso começa a criar problema com França e com Grã-Bretanha também.
0: É, pois é, é uma coisa que Bismarck tinha deixado por explícito. Ele fez a conferência de Berlim, tá? que resultou na divisão da África, e ele deixou bem explícito. Ó, não vamos brigar por colônia alguma. Vamos deixar isso para franceses e ingleses, que vai chegar uma hora que eles dois vão brigar, vão entrar em guerra, justamente por causa disso, por causa de colônias O que acontece é que, quando Guilherme II sobe ao poder, tá quando Lênis, que, apesar... Apesar da Alemanha ser uma monarquia é, parlamentar, ser uma monarquia é, limitada, a política externa praticamente residia nas predicações que o seu príncipe queria. Entendeu? A Weltpolitik, ela... Tão, ela é tão, digamos, robusta quanto um pedaço de papel, em branco, é claro, em branco, ou seja, a Weltpolitik é, em nome da Weltpolitik eu vou criar confusões pelo mundo inteiro, é, começa, em nome da Weltpolitik Ele bota a canhoneira Panther em Santa Catarina Em nome da Weltpolitik alemã Ele começa a querer colônias na Ásia Em nome da Weltpolitik ele começa a querer colônias na África Em nome da Weltpolitik ele começa a querer colônias Querer estender Querer estender a, a Alemanha Claro, estender para onde? Estender para em cima daqueles territórios Aqueles impérios horríveis, doentes, a austria o Império Turco-otomano. <risos> Ou seja, onde tiver alemão, eu quero ir, porque faz pa... Temos que defender os alemães aonde os alemães estiverem, entendeu? Sim. Então isso foi até interessante para o Brasil, como eu disse. Eles colocaram a canhonera Pantera aqui, em Santa Catarina, e tiveram. Né? É, pois é, e tivemos, um, um, tivemos que montar um blefe tão, tão digamos, um blefe tão é, 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 interessante que foi aquela. É, ele colocou a canhoneira Panther e disse, olha, é, estou sabendo que você está tratando mal os alemães em Santa Catarina. Engraçado que tinha alemães no Espírito Santo, mas ele preferiu ir para Santa Catarina. Ele bota oh, a canhoneira na é, lá e diz ó, oh, você está tratando mal os alemães. E o atual, o, o chanceler da época, não era o Amorim, lógico, <risos> era o Amorim, era o melhor deles, o Rio Branco. Chega assim, olha, se você... É, continuar com a sua canhoneira aí, vamos chamar vamos ativar a doutrina moral. vamos chamar os americanos os americanos vão vir aqui e vamos botar a sua, a, a sua canhoneira a pique já ativei o meu, a minha embaixada em Washington, passei um telegrama que não foi pelo mesmo serviço que os alemães passaram, <risos> passaram, passaram informando informando que ó Queremos o apoio dos americanos, ativação da doutrina Monroe. E foi um blefe isso. Por quê? Porque o, 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 o embaixador da época tinha dito, o embaixador brasileiro em Washington, tinha dito o seguinte, olha, não conte com apoio americano, não teremos. E o chanceler voltou e falou, olha, está aqui o telegrama, os americanos concordaram e ó, vai embora. Cara, surtiu o um efeito. Os alemães foram embora. Até porque não era uma política... Não era uma, uma política externa com substância. Né? É, uma política externa com substância... É, é igual... É, é, é bem parecida com a política externa francesa. É, não podemos deixar uma, uma potência surgir na Europa Central. Que qualquer potência que surge na Europa Central... É um problema É uma dor de cabeça para a República Francesa Então eles fazem qualquer coisa Para neutralizar Uma potência na, na Europa Central Como os americanos Fizeram também Os americanos com Theodore Roosevelt é, Não podemos deixar uma, 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 uma potência europeia Surgir Que possa pôr em dúvida A capacidade da Royal Navy de, de ser a maior marinha daquela época. Ou seja, temos que, querendo ou não, temos que apoiar os britânicos, apesar dos apesares Entendi. Já a Velch Politik, não, a Velchpolitik é absurdos, absurdos. Não, a gente tem, a
1: a, política, a gente tem alguns pontos é a à frente, por exemplo, teve a interferência italiana na Líbia. Uh, hum. nessa época aí a Alemanha quer tanto ter uma uma colônia na África do Norte que acaba criando uma crise a crise de Agadir né
0: a crise de Agadir é exatamente um, um problema da Weltpolitik por ele ter uma um, um interesses tão tão díspares não não, não consultado o mapa antes o que, que acontece
2: <risos> é, pois é
0: ele, eu, o, o Kaiser acredita que está na hora da Alemanha ter uma, 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 uma colônia na África do Norte. Só que você ter uma colônia na África do Norte àquela altura, era você ter problemas com a França. E a França, até então, era protetora dos cristãos no Império, Austro, no Império Turco Otomano. Tá? E, e o que, que acontece? O sultão daquela época, tinha dado autorização para os franceses agirem em defesa dos cristãos. E há um problema corriqueiro, e o Kaiser diz, não, agora sou eu, o protetor dos cristãos. E cria um problema. Ele cria essa situação força, não foi de graça, não foi para ver, não foi para eu vou criar um probleminha porque hoje eu estou afim. Ele queria sentir, tá? ele queria medir até que ponto iria o apoio inglês da entente cordial. Tá? Ele achava que os ingleses não iriam cumprir a palavra deles, de apoiar os franceses, mesmo numa situação dessa. E o que, que ocorre? Exatamente o contrário. Os ingleses pediram que os alemães se afastassem, senão eles iam também é, é, se engajar com os franceses ali na África do Norte, é, em defesa dos interesses franceses. E, com isso, o Kaiser teve a prova real dele de que os ingleses iriam até o fim com, as alian com a aliança deles com os franceses. Isso daí foi de fato. É, tanto que foram duas crises. Ele não, não satisfeito com uma, ele criou duas. Só que ele viu que nas duas crises a, o, o Reino Unido cumpriu a palavra e seguiu junto com os franceses. Quem os franceses pensava que até a altura, até, até, um, até um certo momento, poderia é, 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 ajudar os franceses nessa resolução, seriam os russos mas os russos estavam com outros problemas. Então, os russos mandaram aquele beijo, aquele abraço. Minhas orações estão com vocês, mas na África do Norte, não, não. Não, não quero, não quero não. Até porque a Rússia já é grande o suficiente para mim. E se eu quiser alguma coisa, vai ser ali no Afeganistão, não na África do Norte. Bom, uh
1: crise de algadia segunda crise de algadia e, e você tem também uma questão da mobilização russa na hora que nós temos um momento chave que é a morte do francisco ferdinando né a morte do francisco ferdinando foi um, um, um ponto de, de fagulha né uma fagulha num, num palheiro que já estava enorme uh, nós tivemos a questão dos alemães no bósforo também Uh, é. da missão Lima-Vonsaner, só um pouquinho dela
0: é, é... antes de, de, de entrar na, na, na questão do Bosco antes de que entrar na, na questão da da, da 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 oh meu Deus, acabei esquecendo antes de entrar na questão tá bom, do tô, tô, tô assassinato Hã? do assassinato, sim é bastante interessante algumas coisas que em paralelo tocam o Brasil. É... No Brasil, é... não sei por quê, porque raios d'água, que... que merda! Da onde tiraram isso? Por exemplo, olha só, Santos Dumont se matou porque ele viu os aviões sendo, empre... sendo empregados na Primeira Guerra Mundial. Mentira! Os aviões foram empregados em guerra, como instrumento em guerra, lá na intervenção italiana na Líbia. Tá? Só para começar, se era para ele ter se matado, era para ter se matado ali, e não depois. Tá? Então, começou ali, o avião entra na guerra justamente com a intervenção italiana na Líbia. Que os italianos... Meu Deus do céu, competência é o que falta a eles. Mas os italianos não foram lá grandes coisas... Quando intervieram na Líbia, tá? existe um pouco. De, de, existe uma falta, de, eu não sei, de romanidade, de. sei lá.
1: Eles perderam é, isso com
0: a história ao
1: longo do tempo. Não
0: sei, não sei, não sei. Eu sei que os italianos per, é, Os italianos não são escurraçados, mas a intervenção na Líbia não sai aquela. não sai de acordo com os planos italianos. E, mas o avião é empregado Ele, o avião foi bem empregado ao tal ponto que a, a régia é, a aeronáutica ela sai daquela época sai daí do, do, do emprego do avião na Líbia um dos maiores teóricos da arma do ar que é Giulio Douhet. então é justamente dessa guerra da Líbia que sai o emprego do avião na guerra e não da Primeira Guerra Mundial... entendeu... É, depois... em relação a... a... nós temos uma, uma série de, de guerras balcânicas... Tá? que vão de certa forma... É, já preparando o solo europeu para a guerra... nós temos... É, é, uma guerra... a Primeira Guerra Balcânica... entre 1912 e 1913 nós temos uma que segue em 1913 que a Bulgária vai até os vai até as portas de Constantinopla isso é Constantinopla porra não é Istambul, não é Constantinopla eles <risos> vão até Constantinopla e os turcos são obrigados olha só como o império turco otomano não é lá grandes coisas o império do eles são obrigados na base de canhão na base de quem li, afastar os búlgaros. Porque os búlgaros estavam na porta de Constantinopla. Exatamente na porta. Então, você tem uma série de, de inquietações que vão ocorrendo já antevendo a Primeira Guerra. Isso nada tem a ver com a Guerra de Trincheira. A Guerra de Trincheira é outra história. Mas... Até então, essas guerras que vão acontecendo, essas guerras balcânicas, são guerras típicas de, de movimento. São guerras que não tem trincheira, são guerras que a tropa tem que ir correndo, aquela coisa toda.
1: Cavalaria, e... cargas de cavalaria ainda.
0: Cargas de cavalaria, você tem aquela história toda, bonitinha, que a gente está cansado de ver em filme. E ali começa também uma história bastante interessante que é aptidão russa para pegar a Europa Oriental e dizer, aqui é o meu pedaço aqui já não tolero mais é, problema dos turcos otomanos, não tolero mais negócios do, do, dos austro-húngaros aqui eu quero criar minha, minha, meu movimento pan-eslavista então é que que os russos vão nessas, nessas guerras balcânicas, é aí que eles vão alimentando essa, o que podemos dizer, guerra de, de por procuração entre o império russo e o império austríaco, entendeu? Porque a primeira guerra e a segunda guerra é Romênia, Bulgária, é, você tem até a Albânia, Montenegro você tem muito negro, então é um, monte, é um monte de nações que vão em guerra é, auxiliado por outros por franceses por russos, pelos austro-húngaros então são guerras de procuração até então você não tem até então as grandes potências aquilo que a gente pode chamar de grandes potências elas não entram em guerra elas esperam elas lançam apoio a esses meninos, os meninos brincam de guerra, e os russos falam: Ó, tá vendo? Os austríacos querem é, empurrar o império até a nossa fronteira. Aí o turco otomano diz a mesma coisa. Só que os turcos otomanos sentem uma coisa é, é, diante da, da, das guerras balcânicas. Que outras, outras potências não sentiram. Eles são afetados. Afinal, eles, eles, eles estão na guerra. É, eu, eu não me lembro se é na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra Balcânica que o Império Turco Otomano está diretamente. Tá?
1: Não, ele está nas duas, <risos> na verdade, viu? Só que então, o que muda de lugar é quem, com quem ele está combatendo.
0: Na primeira, tá na
1: primeira ele tá sozinho, contra a Bulgária, Grécia, Montenegro, Sérvia. E na segunda ele tá contra a Bulgária, junto com a Grécia, Sérvia, Montenegro, Romênia. Então, então ele, ele fica ali mudando de lugar, mas ele tá sempre no pau.
0: Ele percebe o quê? Que ele apanha de todo mundo. <risos> ele percebe que apanha de todo mundo. Então. Isso faz com que, com que, os, com que o Império, Império Turco-otomano chegue próximo daqueles que até então tinham estado da arte em matéria militar, que era quem? Os alemães. Aí é ativada a missão Lima von Sander, que é o, quê? o uma missão militar alemã. Ao Império Turco Otomano, essa missão militar alemã é extremamente importante para todo mundo, inclusive para a Rússia e para o Brasil. Tá, por quê? Porque é nessa missão militar alemã que a Rússia vai chegar e vai falar: Olha, tá vendo, os alemães, querendo ou não, já estão no Bósforo, então os alemães já estão criando um obstáculo. Para, para que eu pegue Constantinopla, que a intenção da Rússia era pegar Constantinopla. Os alemães já estão lá. Temos que entrar em guerra contra eles. Ou seja, a panelinha que enxergava a Alemanha como problema, já vence ao mesmo efeito para a opinião pública que tem a, o telegrama Kruger para os ingleses, tem os alemães no Bósforo para os russos. Ou seja, a panelinha que era contra a Alemanha, ela ganha é, legitimidade com a ação alemã no Bósforo. E os alemães não estavam nem aí, os alemães não acreditavam nisso. os alemães, Não era interesse alemão, é, 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 digamos, é, é, tomar... O Bósforo, ou ficar com Constantinopla, não era a intenção deles. A intenção deles era técnica mesmo. Mas então, por que isso faz sentido também para o Brasil? O Brasil, apesar de distante, consegue começa a enxergar que estamos, digamos, na dianteira, estamos a reboque do que podemos chamar de modernidade militar... Tá? e mandamos, enviamos... um grupo, um grupo de jovens oficiais... Para, para acompanharem de perto... essa missão alemã no Bosco. esses militares... eles voltam, no Brasil, voltam para o Brasil... escrevem na Defesa Nacional... na Revista da Defesa Nacional... E eles levam a alcunha de jovens turcos. Tá? E esse pessoal, eles fazem um sentido danado, por quê? Porque esses jovens oficiais, eles mais tarde estarão é, nos principais, digamos, é, postos do oficialato brasileiro na época da Revolução de 32, tá certo? Na, na Revolução de Getúlio Vargas, sim. Ok. Então eles enxergam o seguinte: tudo aquilo que os turcos, porque essa missão, essa missão alemã no Bósforo, ela é interessante porque, além dos jovens turcos, além dos alemães do Bósforo, é a primeira missão já da república. Tá? É a república da Turquia. Já começa por aí. Então esses militares. Nossos. Eles enxergam. Essa missão civilizatória. Republicana. Turca. E tentam fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Tentam não. Conseguem. Junto com o Getúlio Vargas. Eles conseguem. Então esses jovens turcos. Eles pegam aquela mesma metodologia, aquela mesma, aquela mesma, é, digamos, aquela mesma é, 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 demonstração, aquela mesma arrumação de forças, etc. E tal, concepção militar e trazem para o Brasil. Principalmente a ideia do tal do soldado é, cidadão que é um grande problema, é uma grande dor de cabeça para o Brasil. Mas são eles que trazem. Então, você tem essa, essa, essa série de consequências que se dá com a intervenção, não, com a intervenção não, com a missão alemã no Bósforo. Inclusive, aí, recapitulando, é uma missão que vai ter como consequência a, a, a esfera, alimentar a esfera anti-alemã na Rússia, é, dar sustentação a uma criação de uma república turca, e depois, a é, Ataturk está né? com, 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 com esse pessoal da missão Nima von Sander, e o Pachá também, e os jovens turcos no Brasil. Isso é interessantíssimo, a, a intervenção alemã no Bosco. Tem até, digamos, uma foto é, dos jovens turcos nessa, que tiraram nessa, nessa missão alemã no Bósforo. É até, até interessante.
1: Tá, uh, uh, voltando um pouquinho né, para pro, pro, a Primeira Guerra, ou seja, tivemos essas guerras balcânicas que colocaram uh, a Rússia como um aliado da Sérvia, a Sérvia se tornando também algo um pouco maior do que já era e sendo efetivamente um, uma ameaça para o Império Austro-Húngaro. Nós temos uma Inglaterra com a sua opinião pública toda voltada contra a Alemanha, uma França que sabia que não poderia ter alguém com força uh, uh, igual dentro da Europa Central, uh, um Império Turco-Otomano sendo ajudado pelos alemães e obviamente tendo sendo incomodado, tendo os russos incomodados com isso, tá, tá tudo pronto, né?
0: Não, não tá tudo pronto. Pior é isso, não tá tudo pronto. O que, que tá o pior faltando? É isso. Falta exatamente a, a tal da mobilização da opinião pública. Falta a orientação, entendeu? Porque o assassinato do, do Francisco Ferdinando... tá? Não é o um gatilho de tudo. Não é o um gatilho. Ao contrário... Caramba... Francisco Ferdinando morreu... Foi assassinado na Sérvia. Foi assassinado na Sérvia. Percepção britânica. Porra... E daí? Os Obreus não vi que também foram. Aquilo de lá sempre foi... É, digamos... Um caixão... De... de famílias reais. Tá... Para os franceses, idem. Ah, morreu o Francisco Ferdinando? Morreu o herdeiro de Império Decadente, que é o Império Alchumar. A Rússia? A Rússia não estava nem aí. Morreu? Coitado, tadinho. Chegou a hora. É esse o momento que a gente esperava. O grande problema foi a Alemanha. A Alemanha transforma isso... Numa crise, escala numa crise sem precedentes. Por quê? Entra aí a tal da ideia, entra aí o tal do episódio do cheque em branco.
1: O cheque em claro. branco alemão.
0: Exatamente. Os alemães movidos, claro, pela situação, incomodados. É, é, o, o Guilherme, segundo estava extremamente triste pela morte do Francisco Ferdinando que era amigo dele e, e profundamente digamos é, é, consternado com isso até porque era uma família real e ele não iria tolerar isso etc, etc ou seja, movido pelo luto de Francisco Ferdinando ele fala, olha só, a Austro hungria o que você tem que fazer é Bom, primeiro pressionar os sérvios se possível guerra a sérvia que eu tô contigo nessa vez essa vez eu vou contigo tá bom? os sérvios falam, tá ótimo faz um ultimato em relação a sérvia
1: um ultimato inaceitável a...
0: né? e inaceitável não pornográfico em relação à sérvia <risos> que dizia o seguinte... Que também está traduzido no nosso site, inclusive. Que dizia o seguinte... Além da investigação... sobre o assassinato... do Francisco Ferdinando... ser encabeçado pela polícia imperial austríaca... deveria ser ensinado... nas escolas sérvias... que foi a Sérvia... que matou... o Francisco Ferdinando que foi a Sérvia teria que assumir a responsabilidade dela diante do, da ação da mão negra, diante de seus nacionalistas, está certo? Inclusive, a Sérvia deveria abandonar qualquer tipo de aproximação em relação à Rússia. O interessante disso é que, quando chega esse ultimato aos ingleses, Edward Ray pensa o seguinte... Olha... Gente... Para tudo... Vai acontecer a guerra... Acabou... Nenhuma nação moderna... Civilizada... Vai aceitar isso... O que que acontece... Exatamente o oposto... A Sérvia... Aceita... Aceita o ultimato... O ultimato austríaco... Aceita... E isso não estava dentro do script... Em relação aos alemães... Os alemães achavam que o ultimato, tá? O primeiro que o ultimato foi demorado, não foi de uma hora para outra. Ele demorou bastante tempo, até porque o, o, o rei, o imperador Austro tinha um monte de problema pela frente para resolver. Ou seja, o ultimato demorou, 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 demorou cerca de quatro semanas, quatro a cinco semanas. Então ele, quando foi para lá eu e os Devolver, havia passado muito tempo, tá? Muito tempo do assassinato do Francisco Ferdinando. Ou seja, todo mundo, todas as animosidades já estavam calmas, entendeu? Já estava todo mundo é, 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 tranquilizado em relação ao assassinato do Francisco Ferdinando. E, todo mundo, e depois, diante da, da aprovação dos sérvios, não havia razão para entrar numa guerra por causa do Francisco Ferdinando assassinado. Não, não havia razão alguma. O problema, Diego, foram os alemães de novo. Os alemães tinham a ideia fixa de queremos uma guerra com a Rússia, aliás a primeira vez que se tem na, na história a ideia de uma guerra preemptiva ou seja, lá na frente se a gente ficar se ficarmos postergando demais a guerra os russos da forma que estão recebendo tanta coisa dos franceses, dinheiro, tecnologia daqui a pouco não seremos capazes de segurar os russos entendeu? esse é o grande problema aí estoura a primeira guerra mundial me, exatamente me, por causa disso
1: me corrija mas... se eu estou <risos> errado por favor uh, uh, os, os sérvios aceitaram em... Sim, não totalmente mas aceitaram esse ultimato aceitar. Uh, aceitar. E, e... aceitar mas aí qual foi a ação do império austro-húngaro porque a rússia mobiliza logo depois
0: aceitaram o Império Austro-Húngaro começa a mobilizar tropas. A Rússia já tinha um plano de mobilização de tropas. Esse foi o problema. A Rússia já tinha já como como já tinha marcado uma data de mobilização. Essa mobilização já está premeditada. Mas por que, que o Império Austro-Húngaro mobiliza as tropas dele? Se a Sérvia Ele não mobiliza aceitou. em relação à Sérvia. Porque os alemães começam a pressionar tanto os austríacos Que os austríacos acabam mobilizando suas tropas Só que uma coisa tchertch. Cara, na boa A mobilização austro-húngara Iria demorar para burro Eles sabiam <risos> dessa Os alemães mobilizam suas tropas primeiro Do que os austríacos, caramba E nem russos ou seja, quem estava preparado, quem estava querendo guerra ali? A Alemanha a Alemanha isso é tão complicado de ser dito sabe por quê? porque você tem aquela história da apanhalada pelas costas que é aquela história do, dos alemães que, que foram levados para a primeira guerra mundial por causa da, das alianças isso, isso tudo é história para boi dormir essa história de, de, da carochinha. Os alemães queriam guerra há muito tempo. Os alemães estavam criando situação, força com todo mundo. E o alvo deles era a Rússia, de qualquer jeito. Entendeu? Então eles viram uma, uma mobilização que já estava marcada uma mobilização parcial e falaram: olha ah lá, os russos estão mobilizando tropa, então vamos socorrer os austríacos. Os austríacos nem tinham começado a mobilizar a tropa deles em relação à Sérvia. Nem tinham, nem tinham feito qualquer, qualquer orientação em relação a isso. Entendeu? E, aí,
1: e aí foi um movimento que não tinha como parar mais, né? Porque é. o, 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 os austrunglos é, acenando mobilização, os russos mobilizaram, os alemães em, em resgate ao, ao, ao Império Austrunglo ah. mobiliza os franceses em resgate aos russos mobilizam ah, e os ingleses ah, em resgate ah, aos franceses mobilizam
0: calma. mas isso vamos deixar vamos deixar suspense para o próximo programa a coisa também não foi tão digamos <risos> tão rápida assim do jeito que você está falando entendeu você teve, teve tempo para isso por exemplo é, os alemães esperaram a mobilização deles, que os alemães não são burros porra Esperaram o Poincaré ir lá para a Rússia, entendeu? Esperaram o Poincaré estar no meio do caminho para mobilizar suas tropas. Houve toda esse, esse, essa premeditação. E até pouco tempo, entendeu? Os alemães, o Nick e o, o Kaiser, o Nicolau e o Kaiser, estavam trocando cartas falando sobre a mobilização parcial. O Nick falando, ó, é uma mobilização parcial natural, e o Kaiser interpelando, ó, para de mobilizar, senão eu vou ter que ir para a guerra. Ou seja, a família real, a grande família, a grande família ainda estava em comunicação antes de, antes de trocar em tiro.
1: Quem que era o Augustinho eu... dessa grande família aí, hein?
0: em, em, em... Simone? Quem é o Augustinho? Quem que é o Augustinho? Ah, <risos> Augustinho sempre será o Império Austro-Húngaro sempre será sabe quê? ele é extremamente esperto vou te contar uma história os alemães quando mandam a, a, a comissão deles para avaliar porque os alemães tomam, é, chega uma hora que eles tomam é, é, como se fossem o, o, os grandes gestores da guerra da aliança deles, né? Eles já, 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 já tomam conta das tropas turco-otomanas, então eles tomam conta da, da, das tropas austro-húngaras. Então eles mandam uma comissão ir para lá é, investigar os planos de mobilização da áustria Áustria-Hungria. E eles começam a pressionar: vocês têm que fazer isso, vocês têm que modernizar. É, é, Ferrovia, vocês têm, têm que modernizar isso, têm que modernizar aquilo, planos, etc. Porque os alemães são extremamente metódicos. Guarde isso para a semana que vem. São extremamente metódicos. Então, o que, que acontece? Quando essa comissão sai de Viena, volta para Berlim, há um, há um cable. Há um telegrama entre o ministro de Relações Exteriores da Áustria-Hungria... junto com o ministro da guerra... que fala exatamente... olha, como é que foi? Me explica como é que foi... como é que se deu a aproximação entre, entre os militares... nossos militares com os, com os militares alemães. O militar austro fala assim... olha eu não sei, possa ser, possa ser impressão minha, mas eu acredito que, em caso de uma guerra geral, os alemães estão pensando que nós deveremos segurar a, Rú a Rússia. Eu acho que não deixei claro bastante que a nossa guerra é em relação à Sérvia e não em relação à Rússia. Ou seja, os aliados alemães não, eram lá grandes aliados. O Augustinho sabia que não tinha muito para enfrentar a Rússia. Ou seja, ele já estava tirando a tropa dele, já estava tirando dele da reta, se fosse um caso de guerra ali contra a Rússia. Olha, deixa... deixa... O problema da Alemanha com a Rússia, deixa para lá. Eles que contornem, deixa até passar aqui na Alcha para ir lá para a Rússia. Agora, eu não vou trocar tiro com os russos, não. Me tira dessa. Mentira dessa que eu não vou fazer isso, não. A minha guerra é contra a Sérvia. Entendeu? Sim. Qual é a história?
1: Mas beleza, a gente... Nossa, estouramos o tempo, vocês não têm ideia. Uh, Mac, rapidinho aí as, a bibliografia de hoje, por favor
2: Positivo Bom, conforme nosso ouvinte pode constatar Sempre existem diversos livros ótimos sobre a Primeira Guerra Mundial Esses três que eu vou apresentar agora São, é, como a gente costuma comentar Indicações pessoais baseadas nas nossas experiências de leitura então, caso o ouvinte queira adicionar alguns livros à lista, por favor, entre em contato por qualquer dos nossos canais de comunicação. Bom, livro 1, um, Os Sonâmbulos, como eclodiu a Primeira Guerra Mundial da Companhia das Letras. Livro lançado aqui em 2014, escrito por Christopher Clarke e traduzido por Laura Teixeira Mota. E nesse livro, em vez de narrar estratégias militares, batalhas e atrocidades no fronte, o autor escolhe esmiuçaram uma complexa rede de eventos que a gente comentou agora, interesses e frágeis equilíbrios de força entre as nações envolvidas no conflito. Bom livro para começar a, as leituras sobre a Primeira Guerra Mundial. A, o, a segunda indicação, a Primeira Guerra Mundial da Globo Livros, livro também de 2014 da Margaret Macmillan e traduzido por Gleuber Vieira. Com descrições bastante detalhadas, o Macmillan an analisa como a Europa foi, de 1900, de um clima de confiança no progresso no futuro, para um conflito que ia matar milhões de pessoas quatro anos depois. A autora se debruça sobre o período entre o início do século XIX até o assassinato do Franz Ferdinand. E é isso. Tem mais algumas coisinhas que eu anotei, mas eu vou economizar tempo aqui para vocês. Simons, ia falar? Tem o,
0: o Último Verão Europeu do David oh, yeah. é excelente livro ali vai ali você tem uma série de, 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 de histórias pessoais sobre pessoas que estavam em postos de comando em que foi obrigado e eles acharam é ir à guerra bem, enfim a, é nesse livro que você tem uma história bastante interessante que eu vou dizer semana que vem, de um certo militar que foi para a guerra para ganhar medalha por causa de sua amante a sua amante queria um homem com medalha então ele vai à guerra ele manda a Austro e ela é à guerra para conquistar essa medalha
1: que beleza, que maravilha.
0: Que maravilha sensacional
2: Semana que vem Terceiro a gente... Terceiro livro. Ah, mais um? Tem, tem um ainda, eu falei que eram três. Calma, aguenta aí, lá Catástrofe, 1914, Europa vai à guerra, da, da intrínseca. Também de 2014, escrito por Max Hastings e traduzido por Berilo Vargas. O Hastings relata como, após o assassinato do Franz Ferdinand, as relações diplomáticas se degeneraram entre todas as nações envolvidas na guerra livro é bem ilustrado e contesta algumas afirmações clássicas como o despropósito da guerra e o eventual sonambulismo do pré-guerra que foi apontado pelo Christopher Clarke. Então é legal ler os dois em conjunto, é isso.
1: Maravilha. Então semana que vem a gente tem já o início dessa Primeira Guerra Mundial e o fronte ocidental. Senhor, isso foi excelente, foi cumprido, mas foi muito didático. Eu mesmo aprendi é. muita coisa hoje.
0: E digo mais, olha, até hoje... Até hoje, sentimos diariamente as consequências da Primeira Guerra Mundial. Por isso, ela sim, é extremamente... Sim, até hoje, nós temos é, consequências sobre a Primeira Guerra Mundial, coisas que não foram bem explicadas, coisas que foram feitas, foram realizadas em nome da paz, costuras da paz que não foram analisando as coisas. Também temos uma série de mitos, uma delas... Haha, a União Soviética, é, a Rússia sai da, da Primeira Guerra Mundial e entra nos Estados Unidos, parece que é uma coisa de futebol, né? É, os russos saem de campo, aí entra um juiz com número entre os americanos. Só que os americanos entraram cerca de quatro meses depois, né? É isso aí. Ou seja, substituição demorada. É. Então tá bom, maravilha. Ainda tem participação brasileira, hein? Ainda tem, tem participação tem. brasileira, encanalhada. E ainda tem, né? a gente tem que da,
2: voltar da... No, no. José Pessoa, tem
0: que voltar é, nesse cara tem que voltar é, nesse nome é. pois é, e você mesmo aí do, do, do como é que é das toninhas, o seu babaca do caralho vai estudar oh, filho da puta
1: então tá bom depois desse, desse momento gracioso <risos> do nosso canadense Uh, a gente volta no próximo CGCast para falar sobre o fronte ocidental, participação brasileira e mais algumas coisas, tá bom? Valeu gente, in obrigado, Rock, um abraço,